0: Sinnfragen mit Corinna Kehl Tiefsinnige Fragen und Gedanken über das Leben Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode beim Podcast Sinnfragen mit Corinna Kehl Ich freue mich heute, euch mal wieder in mein persönliches Gedankenleben und in das, was so gerade bei mir hier abgeht, mitzunehmen. Und ich denke, es wird heute vor allem auch darum gehen, ja, wie wir Vertrauen finden können in unseren Weg, in das, wo wir gerade stehen und ja auch vor allem dieses Vertrauen zu haben, dass wenn wir für irgendwas eine Absage bekommen oder wenn irgendwas nicht so funktioniert, wie wir es gerne gehabt hätten, dass wir Vertrauen haben, dass das alles seinen Sinn hat und dass es einen Grund dafür gibt und wir ihn vielleicht in diesem Moment nicht sehen, aber hoffentlich wann anders und ich möchte so ein bisschen meine persönlichen Erfahrungen diesbezüglich mit euch teilen und wirklich euch so ein bisschen mitnehmen in meine Reise und wie ich immer wieder ja, merke oder denke, diese Sache ist das, was ich unbedingt will und dann kommt es vielleicht anders und im Nachhinein hm, sehe ich dann vielleicht die Gründe, warum das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und... Ich glaube, dass dieses Thema Vertrauen gerade ein großes, großes Thema ist, auch mit der aktuellen Situation, in der wir uns befinden. Und ich hoffe, ja, dass ihr auch ein bisschen Spaß haben werdet, denn diese Episode ist wirklich sehr persönlich. Ich äh, werde mit euch teilen, was ich gerade so für Prozesse durchmache und ähm, die sind irgendwie auch sehr, sehr aufregend und deswegen würde ich sagen... Ähm, ja, wir zögern nicht länger, sondern starten jetzt gleich rein. Vorher möchte ich noch mal ähm, ein paar Worte sagen zu dem Thema Schattenliebe-Mentoring. Es ist richtig, richtig toll. Ich bin noch nicht mal mit der Hälfte der Kennenlerngespräche durch ähm, für die Frauen, die sich für das Schattenliebe-Gruppen-Mentoring interessieren. Und ich habe bereits sieben gefüllte Plätze. Ähm, es gibt ja nur acht Plätze, deswegen habe ich direkt ja, dieses, diesen Wink vom Universum ähm, verstanden und angenommen und entschieden, am 14. April direkt die nächste Runde zu starten und bin jetzt schon dabei, quasi die Frauen, die Interesse haben, so ein bisschen aufzuteilen. Der Unterschied wird sein, dass es eben nicht Mitte März, sondern Mitte April startet und statt Dienstagabends sind die Sessions dann in dieser Runde Mittwochabends. Das heißt, vielleicht gibt es ja auch die ein oder andere, die eigentlich Interesse hatte, aber die der März oder der Dienstagabend nicht sehr passiv war. In dem Fall kann ich euch sehr empfehlen, tragt euch für ein Kennenlerngespräch ein. Ich ähm, verlinke unten den Link, über den ihr das tun könnt und über den ihr mehr Infos bekommt. Und dann, ja, würde ich sagen, ähm, schauen wir, ob es vielleicht für die Aprilgruppe passt. Und da würde ich mich total freuen. Auch da wird es wieder eine kleine intime Gruppe und wir werden uns ganz, ganz tief mit dem Thema Selbstwert beschäftigen und ganz Tolle Energiereisen machen und wirklich auch auf emotionaler, energetischer Ebene arbeiten, um uns mit unserem Selbstwert zu verbinden, um Glaubenssätze, Konzepte und unsere Vergangenheit in gewissem Maße loszulassen und uns mit dem zu verbinden, was eigentlich in uns liegt und uns von dem zu verabschieden, was uns noch von unserer tief liegenden Selbstliebe, unserem Urzustand, unserer Essenz trennt. Wenn dich das grundsätzlich anspricht, klick einfach mal auf den Link unten in den Shownotes oder geh auf corinnakehl.com Schattenliebe, liest dir alles durch und trag dich super gerne für ein Kennenlerngespräch ein. Ich freue mich so sehr und ja, lass uns jetzt ganz tief in die Episode reinstarten. Die erste Frage, wie immer, wie würde ich meine letzte Woche in drei Worten beschreiben? Aufgeregt, aufgedreht und verwirrt. <lacht> und ganz ehrlich, ich saß gerade mit meinem Freund am Frühstückstisch und habe gesagt, wie zum Kuckuck soll ich jetzt eine Podcast-Folge aufnehmen? Ich habe gerade absolut nur Pferde im Kopf. Und er meinte naja, es ist dein Podcast, sprich doch über Pferde. Und ich war so, hm, ja, stimmt. Und eigentlich passt es auch ziemlich gut zum Thema Vertrauen. Das heißt auch Menschen, die vielleicht sich mit Pferde Pferdeliebe nicht identifizieren können, ähm, können definitiv vieles aus dieser Episode mitnehmen und aus dem, was ich gerade so durchmache. Ich kann euch ja so mal ein bisschen mitnehmen. Also ich habe ja jetzt seit einem Monat eine Reitbeteiligung und ähm, würde am liebsten jeden Tag zum Stall fahren und dort Zeit verbringen. Allerdings ist das nicht so sehr die Vorstellung der Besitzerin. Sie würde lieber ja es so handhaben, dass ich nur einmal oder zweimal in der Woche komme. Und da sind wir so ein bisschen ja, in die Auseinandersetzung gegangen und haben gemerkt, dass unsere Vorstellungen so nicht so ganz übereinstimmen, obwohl ich halt mich mit dem Pferd so gut verstehe. Und interessanterweise mh, haben jetzt mehrere Menschen an mich herangetragen, ob ich denn nicht eigentlich ein eigenes Pferd haben möchte. Und das Spannende daran ist, dass dieser Wunsch, ein eigenes Pferd zu haben, ist schon immer in mir. Ich habe schon, ich war schon in ganz jungen Kinderjahren wirklich mit Pferden auf tiefer Ebene verbunden. Ich war jahrelang in Reiterferien. Ich hatte schon mehrere Reitbeteiligungen. Ich bin irgendwann auf Westernreiten umgestiegen. Und Pferde sind mein absolutes Krafttier, mein absolutes Herzenstier. Ich so, sobald ich einige Monate oder Wochen keinen Kontakt zu Pferden hatte, vermisse ich sie aus dem Herzen heraus. Ich vermisse Pferde. Also es liegt wirklich, es ist nicht nur einfach Spaß am Reiten, sondern es ist wirklich viel, viel tiefer für mich. Und ähm, ja, deswegen habe ich auch immer schon den Wunsch gehabt, irgendwann ein eigenes Pferd zu haben. Und dieser Wunsch war immer ganz weit weg, weil erstens, natürlich bis vor einigen Jahren... konnte ich mir finanziell sowas noch absolut gar nicht vorstellen... Und es war noch so ganz, ganz weit weg. Und bis vor einem Jahr circa, vielleicht anderthalb Jahren, war ich auch immer noch so davon überzeugt, dass ich so einen Jet-Set-Lifestyle führen möchte und ständig irgendwo anders wohnen will und ortsunabhängig arbeiten will. Und das Spannende ist eben, dass ich merke, in den letzten anderthalb Jahren habe ich immer mehr gemerkt, was ist eigentlich das Leben, das ich mir vorstelle, das ich mir wirklich wünsche. Und das ist irgendwie total schön zu sehen und sich, ja, dass sich das bei mir so immer mehr herauskristallisiert. Ich habe ja mal eine Zeit lang diesen jetset Lifestyle erlebt und bin um die Welt gereist und war ortsunabhängig und habe gehasselt von morgens bis abends. Und ich habe immer wieder gemerkt, auch wenn es natürlich eine aufregende Zeit war und ich sie niemals wissen möchte und sie mir so viele besondere Erfahrungen geschenkt hat, dass ich mich dennoch immer nach dieser homebase sehne Und ist ja vielleicht auch mal spannend für euch so zu hören, ähm, was ist denn eigentlich so meine Vision von einer Zukunft? Und ähm, was ich wirklich, wenn ich so in mein Wunschland ab abdrifte innerlich ähm, und mir vorstelle, was für ein Leben wünsche ich mir, dann wünsche ich mir definitiv, eine wundervolle Homebase zu haben, einen Ort, wo ich enge Freunde habe in meinem Umfeld, wo ich Natur habe, wo ich dennoch vielleicht nicht allzu weit von einem Stadtleben entfernt bin, wo ich mich wirklich zu Hause und wohlfühle und am liebsten Pferde, am liebsten würde ich sogar irgendwie, ähm, und ich habe vor kurzem sogar so einen Bauernhof hier in der Nähe meines jetzt, meiner jetzigen Wohnung gefunden, ich bin ja jetzt in der Schweiz... Und wir gehen jetzt öfters mal wandern am Wochenende. Und bisher waren wir wirklich in unserer direkten Umgebung wandern. Wir sind sechs Minuten mit dem Auto gefahren, hatten dann einen Parkplatz in der Natur und sind dann losgestiefelt in die schönsten Hügelberge hier der Schweiz. Und dabei gibt es noch so viel atemberaubendere Sachen. Und dennoch finde ich schon, die Hügel, die hier vor unserer Nase sind, sind einfach toll. Ich bin ja viel mehr an Stadt und ähm, flaches Land gewöhnt. Und hab da so einen Bauernhof gesehen und habe dann den Kuhmist gerochen und die Pferdeäpfel und dachte mir so, ach, das will ich. Also ich, ich würde sogar am liebsten ähm, wirklich direkt an so einem Hof dran wohnen, wo mein Pferd steht, wo noch andere Pferde stehen und so mein gemütliches und dennoch sehr schönes Bauernhaus haben mit Ofen und Kamin und einem riesigen, gemütlichen Bett mit einer guten WLAN-Anbindung natürlich, das ist natürlich super zu vereinbaren. Aber dennoch, dass ich sag euch ja nur, was meine Vision ist. Vielleicht gibt es ja auch Bauernhäuser, wo ein gutes WLAN zu finden ist. Und ja, einfach wirklich so ein Fleck der Natur, der aber dennoch nicht zu weit außerhalb von der Stadt ist und wirklich direkt an meinem Pferd dran, jeden Tag ausreiten, mit dem Pferd vom Boden aus arbeiten, Freiarbeit machen, wirklich eine Einheit werden mit meinem Pferd und ähm, die Natur genießen, total ins Hier und Jetzt eintauchen, fern von Handys und WLAN in dem Moment und ja, so meine meine festen Einzelklientinnen haben oder Mentoring-Klientinnen haben, wo ich vielleicht, ähm, ja, eine Handvoll Frauen betreue, die ich wirklich tiefgehend betreue. Und im Endeffekt mache ich das ja jetzt auch schon. Und dann vielleicht, ja, einmal alle zwei Monate irgendwo hingehen, wo ich für eine Woche lang oder für vier Tage, fünf Tage lang ein Retreat gebe und richtig tief tauche absolut nur da bin mit den Frauen, die ich an dem Wochenende in der Woche betreue und wirklich ganz, ganz tief in die Verbundenheit gehen und dann mich wieder zurückziehen auf mein Bauernhaus und wieder mit meinen Pferden sein und wieder so ein bisschen das tägliche Business führen, aber wirklich auch viel dann einfach an Freizeit haben und eher so phasenweise arbeiten, also wirklich so eine Woche richtig eintauchen, ganz intensiv und dann nur noch vielleicht zwei bis vier Stunden am Tag arbeiten für fünf Tage die Woche und den Rest der Zeit mit meiner Familie verbringen, mit meinen Pferden verbringen, irgendwann vielleicht noch mit meinen Kindern verbringen und ähm, ja, dann vielleicht ab und zu habe ich irgendwo, ähm, bin ich irgendwo bei einem Event oder bin eingeladen oder gibt noch einzelne Events. Und ziehe mich dann wieder in mein einfaches Leben zurück. Das ist so wirklich meine Vision. Und ja, ich würde auch gerne mal noch ein bisschen reisen. Aber ich merke doch, dass es, dass dieser Homebase und dieses Naturbelassene, dass das sehr mein Herz anzieht. Und das Interessante ist, dass ich halt immer dachte, ja, ich bin noch viel zu unerfahren, um ein Pferd zu haben. Auch wenn ich schon Reitbeteiligungen hatte, auch wenn ich mein Leben lang mit Pferden umgeben war, dachte ich immer, ich hatte ja noch nie ein Pferd und ich muss erst ganz erfahren sein, bevor ich mir ein Pferd kaufen würde. Und es war wirklich einfach nicht in meinem, in meinem Universum des Denkbaren. Es war einfach so ein Wunsch, der ganz, ganz weit weg von mir war. Und interessanterweise, dadurch, dass ich mit der Besitzerin meiner Reitbeteiligung nicht so ganz einig werde darüber, wie oft ich mit dem Pferd Zeit verbringen kann und wie viel Verantwortung ich übernehmen kann, hat dann mein Freund tatsächlich das erste Mal irgendwann gesagt, naja, sonst kaufst du dir halt selbst ein Pferd und stellst es dort in den Stall, wenn du dich dort so wohlfühlst. Und es war das erste Mal, dass dieser Samen in mir gepflanzt wurde. Und ich dachte so, wow. <lacht> es war so krass, weil er hat das so lapidar gesagt und er meint das auch so. Und für mich ist so ein komplett neues Universum aufgegangen. Und es ist jetzt erst zwei Wochen her. Und ich dachte wirklich so, krass, ich habe das nicht mal im Rahmen meiner Möglichkeiten gesehen. Und trotzdem habe ich das wieder so ein bisschen weggewischt und meine so, was, nein, das ist eine Riesenverantwortung. Es gibt so viele Dinge, die man beachten muss. Es gibt so viel, was ich noch lernen muss vorher. Und das ist definitiv auch so. Ähm, ja, aber dennoch ähm, ja, waren die letzten zwei Wochen dann viel auch mit Auseinandersetzungen geprägt und mit Überlegungen. Und tatsächlich hat meine Reitlehrerin dann Unabhängig davon, dass ich irgendetwas gesagt habe. Ähm, letzte Woche mich gefragt, ob ich denn nicht lieber ein eigenes Pferd hätte. Und ich dachte so, das gibt's doch jetzt nicht. Dass so viele, okay, so viel ist übertrieben, aber dass jetzt immer wieder vom Außen ähm, diese diese Idee an mich rangetragen wird, ob es nicht vielleicht Zeit ist für mich ein eigenes Pferd zu haben. Und es gibt natürlich ganz viele Sachen, wo ich mir im Kopf denke, was, das kann ich doch nicht tun, ich will doch Kinder haben und dies und das und das Finanzielle müsste ich erstmal regeln und das ist eine Riesenverantwortung und ich kann nicht mehr einfach wegfahren, das Pferd muss versorgt werden und ja, all diese Themen. Und ähm, habe mich dann aber ganz, ganz ausführlich mit meiner ja, Reitlehrerin, Trainerin ähm, auseinandergesetzt. Wir haben ganz, ganz viel uns ausgetauscht und sie hat das Ganze so ein bisschen für mich greifbarer gemacht, weil sie meinte, ja, es ist eine Riesenverantwortung, aber sie hat zum Beispiel vier Pferde und dennoch, ähm, ja, geht das schon, wenn es einem wichtig ist. Und sie hat auch die Erfahrung gemacht, dass man nicht unbedingt richtig viel Erfahrung haben muss, um ein eigenes Pferd ganz toll betreuen zu können, sondern man braucht halt einfach ein Netzwerk von Menschen, also zum Beispiel eine gute Trainerin, die einen leiten kann. Und vielleicht jemanden, der einem Unterstützung geben kann, wenn man mal weg ist oder krank ist oder mal einen Tag nicht zum Pferd fahren kann. Ähm, es gibt natürlich auch da die Möglichkeit, eine Ferienbetreuung zu buchen. Das heißt, selbst wenn ich wirklich mal eine Woche einen Retreat geben möchte, könnte ich ähm, gibt es auch Möglichkeiten, ohne ein eigenes ähm, Familien- oder Freundesnetzwerk wirklich das Pferd gut betreuen zu lassen und ja, sie hat mir tausend Fragen über Finanzierung und worauf man achten muss und so weiter beantwortet und ähm, jetzt arbeitet es einfach seit einer Woche sehr stark in mir und ich habe auch angefangen, mich mal umzuschauen auf gewissen Plattformen, wo Pferde verkauft werden und ja, seitdem diese Gespräche da sind, ich komme einfach gar nicht mehr auf mein Leben klar. Ich ich bin so ungeerdet. Ich ähm, habe das Gefühl, die ganze Zeit auf Folge 17 zu schweben und kriege kaum einen klaren Gedanken gefasst. Ich bin fast gar nicht in der Lage zu arbeiten. Das Gute ist, dass ich ja gerade Kennenlerngespräche fürs Schattenliebe-Mentoring führe. Und da ja andere Menschen mit verbunden sind und ich nur nicht nur am PC sitze, fällt es mir während der Gespräche sehr leicht, einfach im Moment zu sein. Aber sobald das Gespräch weg ist, habe ich wirklich nur noch Pferde im Kopf. Und das ist... Auf der einen Seite irgendwie total aufregend und schön gerade und auf der anderen Seite sehr anstrengend, weil dieses Energielevel, ich kann halt kaum schlafen. Ich Also ja, ich fühle mich gerade, als wäre vierfacher Vollmond nur für mich. <lacht> und ja, ähm, puh, deswegen meinte ich auch vorhin zu meinem Freund, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt einen Podcast aufnehmen soll. Und er meinte halt so, ja, sprich doch einfach über das, was dich gerade beschäftigt. Und genau das tue ich gerade ja, und ich habe tatsächlich vor ein paar Tagen schon ein Pferd gefunden, was mich nicht mehr loslässt ähm, und was eigentlich jetzt gerade gar nicht in meinem Budget liegt und was tausend Kilometer von mir entfernt gerade lebt. Und dennoch konnte ich dieses Gefühl nicht ignorieren und habe heute mit der Besitzerin telefoniert und werde wohl, weil ich sowieso meine Mutter besuche äh, nächste Woche, werde ich tatsächlich... Wenn das Pferd nicht am Sonntag schon verkauft werden sollte, denn am Sonntag hat sie schon eine Besichtigung quasi, werde ich am Mittwoch das Pferd besuchen und anschauen. Und meine Gedanken sind halt sowas von drunter und drüber und unsicher. Und ich habe keine Ahnung, ähm, ja, was ich denken soll, weil auf der einen Seite weiß ich, dass es gerade sehr überstürzt ist und dass ich ja eigentlich gerade erst mal angefangen habe, über das ganze Thema nachzudenken. Und auf der anderen Seite denke ich mir, da ist jetzt gerade diese Energie und ich muss der folgen, auch wenn ich Angst habe und nicht weiß, was auf der anderen Seite wartet. Und ich habe jetzt schon Angst, dass das Pferd am Sonntag gekauft wird und ich es nicht mal besuchen konnte, aber da kommen wir auch zum Punkt Vertrauen, denn... Ähm, meine Tante, die hat auch ein Pferd. Und sie hat zu mir gesagt, und wenn das Pferd am Sonntag gekauft wird, dann ist es nicht dein Seelenpferd gewesen. Und mir fällt es immer unheimlich schwer, dann wirklich ins Vertrauen zu gehen in so einem Moment. Und das ist halt genau meine Aufgabe jetzt gerade, wirklich einen Schritt runterzufahren, einen Schritt zurückzugehen und zu schauen, hey, entweder das ist mein Pferd und dann wird all das, was gerade in meinem Kopf dagegen spricht, sich lösen und es werden sich Wege auftun und das Geld wird da sein und es wird alles funktionieren und wenn irgendwas absolut nicht funktioniert oder das Pferd vorher verkauft wird, dann war es eine schöne Erfahrung, aber es war nicht mein Pferd und dann war es vielleicht in diesem Moment noch nicht der richtige Zeitpunkt. Und das ist gerade der Punkt, an dem ich mich befinde. Auf der einen Seite so diese ganzen Gedanken von, bin ich überhaupt bereit dafür? Was ist, wenn ich, ja, in einem Jahr Kinder kriegen will und dann denke ich mir, verdammt, jetzt jetzt muss ich meine Energie zu sehr splitten. Auf der anderen Seite gibt es so viele Menschen, die Kinder bekommen haben und ein eigenes Pferd hatten, dass auch ich das wahrscheinlich schaffen werde. Und mein Gedanke ist sogar, dass... Ich mir, da es ja mein erstes eigenes Pferd sein wird, will ich es lieber haben, bevor ich ein Kind bekomme und schon mit dem Pferd eingespielt bin. Denn ich glaube, wenn ich erstmal anfange, ein Kind oder vielleicht sogar zwei oder weiß ich nicht, wie viele Kinder in meinem Leben sein werden, ähm, wenn ich erstmal anfange, Kinder zu bekommen, dann weiß ich nicht, ob ich jemals ein eigenes Pferd haben werde. Beziehungsweise werde ich dann vielleicht erst 50 sein oder schon 50 sein und ich möchte irgendwie jünger sein und diese Erfahrung genießen. Ich möchte ich möchte richtig mich auf dieses Pferd mal konzentrieren können und lernen können und meine ganze Energie auch da reingeben können, bevor ich mich auf das ganz neue Abenteuer vielleicht Kinder zu bekommen, stürze. Und auch da gibt es dann natürlich immer Lösungen. Und ich habe ja ehrlich gesagt den Traum, dass meine Mama irgendwann hier in die Gegend zieht und sie ist auch absolut Pferde und dass wir dann gemeinsam uns um das Pferd kümmern. Und ich weiß, dass sie das auch gerne machen würde, aber noch wohnt sie halt 800 Kilometer entfernt. Deswegen mal schauen. Aber sie wohnt in der Nähe dieses Pferdes und deswegen werden wir es vielleicht am Mittwoch besichtigen und anschauen. Und dann werde ich vielleicht auch wissen, ob das mein Seelenpferd ist und ob sich alle Wege Gottes auftun werden, damit ich dieses Pferd zu mir holen kann. Oder ob es gerade einfach ein Angetan-Sein ist, das vergeht und es noch nicht der richtige Zeitpunkt ist. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wo diese Reise hingeht. Und ich werde euch definitiv auf dem Laufenden halten. Ich würde auch total gerne mich mit euch austauschen, wenn es von euch, äh, wenn es jemanden gibt, der da draußen vielleicht auch so pferdefanat ist und diese Gedanken kennt. Ich würde so gerne Feedback bekommen, was ihr zu dem ganzen Thema denkt, ähm, wann der richtige Zeitpunkt ist, sich ein Pferd zu kaufen. Und, ähm, ja, also ich will noch mal dazu sagen, mir ist sehr bewusst, dass da eine riesige Verantwortung und nicht nur romantisches, oh, toll, ich kann jeden Tag mein Seelenpferd besuchen, mit es zusammenhängt, sondern schwierige Entscheidungen, viel Verantwortung, ständiges ähm, zum Stallfahren, auch wenn man keine Lust hat und all das. Ähm, das ist mir durchaus bewusst. Und dennoch glaube ich, dass die Beziehung, die man zu einem Tier bilden kann, wenn man sich zu ihm committet, das ist, glaube ich, etwas was sich einfach unglaublich lohnt, wenn einem das wichtig ist. Deswegen schreibt mir gerne, wenn ihr mit dieser Erfahrung resoniert und ich würde mich so freuen, mich auszutauschen, ich kann gerade den ganzen Tag über Pferde reden. So, jetzt möchte ich aber noch mal ein bisschen auf das Thema Vertrauen eingehen, denn jetzt habe ich gerade genug gepferdemädelt und zwar habe ich vor ein paar Tagen noch mal intensiv darüber nachgedacht, wie oft ich schon an dem Punkt war in meinem Leben, dass ich irgendeine Sache gefunden habe, entdeckt habe, gesehen habe, whatever und dachte, das ist es, das muss es sein. Es passt alles perfekt und es gibt keine andere Möglichkeit. Und ich erzähle euch jetzt gerne das anhand eines Beispiels, denn als wir in die Schweiz gezogen sind und das allererste Mal in der Umgebung Basels waren, haben wir direkt auch, ich glaube, drei Besichtigungen gemacht von Wohnungen, um einfach mal ja, theoretisch ein Gefühl für den Markt zu bekommen. Das heißt, ähm, ich weiß auch, dass ich dazu tendiere, sehr schnell von etwas begeistert zu sein und mir dann auch einzureden, dass das jetzt das Richtige ist und nichts anderes passen kann. Das heißt, auch als wir das erste Mal Basel besucht haben, habe ich mich in eine Wohnung verliebt und meinte, hier will ich einziehen. Hier und nirgendwo anders. Und ähm, wir haben monatelang mit Herausforderungen gekämpft und versucht und hin und her und tatsächlich hat diese Wohnung sogar auf uns gewartet und wir hatten irgendwann eine Zusage nach tausendem Hin und Her und kurz bevor wir den Mietvertrag unterschrieben hätten, sind viele Kleinigkeiten passiert, die mir und meinem Freund plötzlich ein richtig schlechtes Bauchgefühl gegeben haben. So viele kleine, also so nervige Kleinigkeiten, auch was noch in dem Vertrag für komische Klauseln standen und ähm, was da noch für Zusatzkosten auf uns zugekommen wären und so, dass ich irgendwann, es war wirklich zwei Wochen, bevor wir umgezogen wären, habe ich dann gesagt, weil es hat auch ewig gedauert, bis der Vertrag überhaupt mal bei uns ankam, es war irgendwie, tausendmal ging dann noch hin und her und ich glaube, das war, alles schon so ein kleines Zeichen, dass es das sich so lange rausgezögert hat, sonst hätten wir wahrscheinlich einfach unterschrieben und wären da eingezogen und es sollte aber so kommen und dann habe ich mich wirklich an dem Punkt befunden, wo ich dachte, scheiße ich spüre das ist nicht das Richtige aber jetzt habe ich es doch schon jedem in meiner Familie und in meinem Umfeld erzählt jetzt habe ich schon quasi alles vorbereitet für diesen Umzug und jetzt merke ich plötzlich dass es nicht das Richtige, verdammt und ich war schon öfter in meinem Leben in dieser Situation, dass ich mich wirklich von etwas sehr habe begeistern lassen und dann auf den letzten Metern gemerkt habe, oh shit, es fühlt sich nicht so 100% richtig an. Und ich bin sehr dankbar, dass ich nicht auf mein Ego gehört habe, dass mich nämlich ziemlich irgendwie geschämt hat, nochmal an dem Punkt zu sein, dass ich jedem erzählt habe, das ist meine Wohnung. Und dann zu sagen, okay, wir haben uns doch für was anderes entschieden oder entschieden dagegen, ich habe also dieses Ego überwunden und habe, wir haben abgesagt und wir waren sogar schon so, so weit an dem Punkt in der Verhandlung, dass die uns quasi in Rechnung gestellt haben, ihren Aufwand. Aber dennoch war es das Richtige, diese Wohnung abzusagen und es war so richtig typisch, weil auch mein Freund meinte, verlieb dich nicht in die erste Wohnung, wir haben noch Monate, bis wir überhaupt in Erwägung ziehen können, in die Schweiz auszuwandern. Und ich habe es trotzdem gemacht und vielleicht war es trotzdem gut. Also ich bereue all das auch nicht, weil ich weiß nicht, ob ich all diese Sachen, die es brauchte, um auszuwandern. Es gibt so viel Papierkram, es gibt so viel umzumelden, es gibt so viele Sachen, wenn man selbstständig ist. So viele kleine und große Hürden, die wir überspringen mussten. Und ich bin nicht sicher, dass ich die alle übersprungen hätte, und dass wir in der Lage gewesen wären, unsere jetzige Wohnung zu bekommen, wenn wir das nicht gemacht hätten mit dem Ziel, in diese andere Wohnung einzuziehen. Denn ich hatte ja dieses Ziel und deswegen habe ich engagiert, all diese Hürden übersprungen. Und wäre eben nicht diese Zielwohnung da gewesen, hätte ich wahrscheinlich gar nicht ja diese ganze Anstrengung auf mich genommen. Und das Gute war, dass wir dann quasi ja schon komplett ready waren, umzuziehen. Und dann musste nur noch die richtige Wohnung kommen. Das heißt, dann sind wir nochmal nach Basel gefahren haben zehn Wohnungen besichtigt und die eine, bei der ich dachte, okay, das wird überhaupt nichts, das war dann meine Wohnung, das war unsere Wohnung und wir sind beide rein und haben gesagt, okay, das ist unser absoluter Favorit und dann haben wir sogar ein Bewerbungsvideo aufgenommen, weil wir nämlich nicht mit den Verantwortlichen hier ähm, die Besichtigung gemacht haben, damit die uns so ein bisschen kennenlernen und haben gesagt, wir wollen hier bitte einziehen, was sollen wir tun? Und da wir eben so ready waren, umzuziehen, ging das dann auch sehr schnell und sie haben uns zugesagt und wir sind dann irgendwie drei Wochen später oder vier Wochen später eingezogen und haben jetzt die Wohnung, in der wir uns so, so wohl fühlen, für die wir so dankbar sind, für die wir weniger bezahlen als bei der anderen Wohnung und die viel zentraler ist und von der aus wir nur 15 Minuten bis nach Deutschland haben. Die andere Wohnung wäre irgendwie 40 Minuten entfernt gewesen und total im Nirgendwo, ohne gute Anbindung. Und ja, hier habe ich ja jetzt auch tolle Reitbeteiligungen gefunden oder eine tolle Reitbeteiligung und einen tollen Stall, wo ich mich unglaublich wohlfühle. Das heißt, es ist am Ende alles genau perfekt gewesen. Die einzige Sache, die ich vielleicht mir hätte erleichtern können, ist den Stress, den ich mir währenddessen gemacht habe. Ich hatte drei Monate lang Angst, dass wir die Wohnung nicht bekommen, die andere, weil wir zu langsam sind. Und den Stress, den hätte ich mir vielleicht, die würde ich mir vielleicht wegwünschen. Auch das ist natürlich eine Erfahrungssache, aber ich versuche wirklich aus dieser Erfahrung zu lernen und das rufe ich mir jetzt gerade quasi auch für diese Pferdesituation in den, in, ins Bewusstsein. Denn auch hier kann es durchaus sein, dass es gerade wieder, dass ich dieses Pferd sehe und es nur die Anfangsbegeisterung ist. Ich weiß es nicht. Ähm, aber ich darf mir das auch zugestehen. Und das ist auch wieder Schattenarbeit. Es, früher habe ich mich so geschämt dafür, von etwas so begeistert zu sein und hinterher zu merken, dass es doch nicht das Richtige ist. Ich habe immer gedacht, das wäre etwas, was mir unangenehm sein muss. Und heute denke ich mir, ich liebe auch diesen Anteil von mir. Ich entscheide mich, diesen Anteil zu lieben. Und das ist mein kurzer Einschub dazu. Lieben ist ein Verb. Lieben ist nichts, was existiert oder nicht existiert. Das heißt, wenn ich sage, ich liebe diesen Anteil, dann meine ich das nicht nach dem Motto von oh, ich finde den Anteil super und ich habe gar kein Problem mehr damit, ihn anzunehmen, sondern ich meine das von äh, aus der Sicht heraus, dass ich sage, ich entscheide immer wieder aktiv, diesen Anteil jetzt zu lieben, auch wenn mein erster Impuls ist, mich für ihn zu schämen. Das ist vielleicht auch nochmal eine wichtige Sache, weil die Frage ist dann, ja, wie kann ich denn machen, dass ich ihn liebe? Liebe ihn einfach jetzt aktiv. Also es ist nicht der Zustand der Liebe, den ich erreicht habe, sondern es ist etwas, was ich aktiv immer wieder wähle. Und selbst wenn ich merke, ich fahre jetzt zu diesem Pferd am Mittwoch und merke, okay, entweder ich verliebe mich voll und es klappt doch nicht und hinterher merke ich, verdammt, ich habe mich wieder in etwas reingesteigert, was hinterher doch nicht das Richtige für mich war, dann wird es mir dennoch irgendwelche Erfahrungen geschenkt haben oder Türen geöffnet haben oder Türen in meinem Bewusstsein geöffnet haben, die ich ohne diese Erfahrung nicht gehabt hätte. Und genau wie mit dieser Wohnung, wie gesagt, ich bin nicht sicher, ob wir diese Wohnung bekommen hätten, wenn wir die andere Wohnung nicht gewollt hätten erst. Und auch das hatte seinen Sinn, auch wenn es sehr stressig war und ich mir es vielleicht hätte leichter gestalten können und ich versuche, und es ist wirklich ein aktives Versuchen, mich jetzt nicht zu sehr zu fixieren, sondern offen zu bleiben und zu sagen, entweder das ist es jetzt schon oder es ist was anderes, aber das gibt mir jetzt irgendeine Erfahrung und manchmal muss man auch einfach sehen, was es nicht ist, um dann zu sehen, was es ist. Zum Beispiel habe ich, bevor ich meine jetzige Reitbeteiligung gefunden habe, ein anderes Pferd angeschaut und ich dachte, das wär's. weil ich dachte, ach, das Pferd ist toll, die Besitzerin, wir haben uns so gut verstanden und der Stall war wirklich so wunderschön, wie aus dem Bilderbuch. Das Pferd war lieb und nett. Und ich dachte, ach ja, dieser kleine die kleine Tatsache, dass das Pferd nicht Englisch geritten wird, darüber kann ich hinwegsehen. Und dann hat mir die Reitbeteiligungsbesitzerin abgesagt und gesagt, du, ich habe mich für jemanden entschieden, der Englisch reitet. Okay natürlich war ich erstmal enttäuscht, aber ich habe mir auch direkt gesagt, hey, es kommt bestimmt etwas Passenderes und bereits eine Woche später kam ganz spontan meine jetzige Reitbeteiligung in mein Leben und hat mich sofort, also ich wusste einfach, das ist es, das ist es und ich hatte direkt ein Vertrauen, dass das auch passt und dass es ja so kommen wird und ich habe dann auch direkt gemerkt, wie dankbar ich bin, dass ich ein Westernpferd habe, weil ich einfach Westernreiten liebe und das war nur mein Kopf, der gesagt hat, ach egal, ich kann auch wieder Englisch reiten, wie früher. Ich möchte aber eigentlich nicht mehr Englisch reiten und nicht mal eigentlich, ich möchte Western reiten und deswegen bin ich froh, dass diese Frau mich abgelehnt hat, auch wenn es sich im ersten Moment wie Ablehnung angefühlt hat, hat sie eigentlich nur gespiegelt, was ich in mir möchte und ich habe dadurch die Reitbeteiligung gefunden, mit der ich sehr, sehr glücklich bin, auch wenn wir vielleicht uns noch nicht so ganz einigen können darüber, wie oft ich das Pferd besuche. Aber wer weiß, vielleicht öffnet mir das jetzt gerade die Tür, irgendwann in nicht allzu weiter ferner Zukunft mein eigenes Pferd zu haben und da wirklich volle Freiheit zu haben und eine richtig, richtig tiefe Bindung aufbauen zu können. Ja, was ich damit nur sagen möchte, vielleicht zusammenfassend formuliert, auch wenn es manchmal so schwer ist, alles passiert aus einem Grund, alles ist perfektes Lebenstiming, auch wenn es sich manchmal gegenteilig anfühlt, wenn es sich anfühlt, als würde das Leben uns bestrafen oder als würde uns alles entrinnen und manchmal sind es wirklich so dunkle Zeiten, dass wir gar kein Licht mehr sehen, aber auch aus meinen dunkelsten Zeiten habe ich wirklich so viele oder vielleicht sogar die größten Geschenke mitnehmen dürfen und meine Lebenserfahrung zeigt mir wieder und wieder und wieder, dass das Leben uns ja tatsächlich genau das gibt, was wir gerade brauchen, vielleicht auch, um, um uns vorzubereiten für das, was wir wirklich wollen. Und ja, ich vertraue auf meine Lebensvision. Ich, ich habe sie so tief in meinem Herzen und ich weiß, dass sie sich für mich erfüllt, vielleicht auf ganz anderen Wegen, als ich sie mir vorgestellt hätte. Aber ich weiß, dass es kommt und schon da ist und ich habe das Gefühl, dass ich schon einen Teil dieser Vision lebe, auch wenn es vielleicht noch nicht zu 100% so ist, aber auch das ist völlig in Ordnung. Und ehrlich gesagt würde mich so sehr interessieren, ich habe ja vorhin eben erzählt, was ist so meine Lebensvision auf einem Bauernhof in meinem tollen, gemütlichen Haus, wohnen, direkt die Pferde nebenan, die Natur vor der Tür, die Stadt in der Nähe und immer wieder ja zurück in diese Homebase zu kehren und dann aber auch mal aufregende Events zu geben oder auf Events zu sprechen etc. Und mich würde so sehr interessieren, was eure Lebensvision ist. Ich würde mich total freuen, wenn ein paar von euch Lust haben, mir bei Instagram zu schreiben und mir zu erzählen, was ist eure Lebensvision. Vielleicht kann ich euch ja auch so ein bisschen zum Träumen anregen mit dieser Episode. Und ja, ich habe wirklich ein ganz, ganz tiefes, eine ganz tiefe Vision jetzt hier verletzbar geteilt ähm, und würde mich freuen, ja, von euch zu hören. Was ist eure Lebensvision? Das ist, ja, etwas, was mich unglaublich zum Lächeln bringt und ich habe das Gefühl, dieser Podcast hat mich jetzt auch so ein bisschen geerdet. Da bin ich sehr, sehr dankbar für. Also vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin unglaublich dankbar dafür, wie viele tolle Frauen ich diese Woche kennenlernen durfte in den Kennlerngesprächen und dass ich jetzt schon fast die Märzgruppe gefüllt habe, wenn du Interesse hast, vielleicht in der Aprilgruppe beim Schattenliebe Gruppenmentoring, beim sechs Wochen Mentoring dabei zu sein, dann geh gerne mal auf die Seite slash schattenliebe und trag dich für ein Kennlerngespräch ein. Ich freue mich und dann ja werden wir eine tolle Zeit zusammen verbringen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag oder Abend und wir hören uns nächsten Samstag wieder.